0: Já estamos ao vivo? Já estamos? Já estamos, rapaziada, estamos ao vivo. Brito Podcast com Leandro Learte. A gente já está vendo aqui os últimos detalhes para a gente começar esse bate-papo. Uh, aproveito para falar para você o seguinte, já está na live, então não deixe de dar o seu like. Dá o like, se inscreva no canal e mande perguntas a gente vai passar as perguntas que vocês enviarem para ele, para ele responder e esse papo fluir, beleza? Uh, outra coisa importante, se você quiser participar também através do Superchat, fica à vontade, envia o Superchat que a gente vai agradecer bastante, que ajuda a gente a manter o canal, e também a gente consegue é, trazer outros convidados, enfim, ajuda bastante o canal, beleza? Se não puder utilizar o Superchat, Fica à vontade, só mande sua pergunta que já está ajudando demais, beleza? É... Deixa eu ver se já está tudo certo aqui com ele. Deixa eu ver aqui. Aqui. Olha ele aí, ó. Chegou? Tá me ouvindo, Lert? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Estou, tô, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Abaixinho, tá, é... tá bom? Tá legal. Você tem um fone? Você tem um fone aí? Fone do um celular? Fone. Eu tenho, mas está lá em cima. Precisa de um fone? Você acha melhor? Aí o áudio fica 100%. Se tivesse, seria maneiro. A gente já está ao vivo? A gente já está ao vivo. Já estamos tá no Brasil ah, todo.
1: Tô... <risos> mas se você quiser, a gente Pera pode aí, fazer o assim. seguinte. Pode ser um fone mesmo, um fone grandão, assim, né, para colocar ali, não é não, isso? É, é, é o fone que liga no, no celular para você falar eu nesse fone. Não, né? não
0: computador. Ah, não? Então, beleza. Ah, é... Aí, ah, não, então tá, tá tranquilo, dá para ouvir, dá para ouvir, tá tranquilo o áudio. Tá muito ruim, tá baixo? Não, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Learte, primeiro, e aí? boa tarde, né, como é que você tá, meu irmão? Faz tempo que a gente não se fala, né, que a gente não se vê, a última entrevista tem quatro anos, né? Uh, então, assim, tem um tempinho já de, de, de distância aí dessa última para essa agora, né?
1: Faz tempo, um passa rápido, hein? Meu Deus do céu, passa muito rápido. Eu lembro que muito... você tava... Você estava iniciando os seus projetos, né?
0: Verdade, verdade. E assim,
1: a, a sua entrevista
0: foi maneira, assim, porque além da gente ter abordado vários temas legais, né? A gente fez aí no teu estúdio, né? Então foi num cenário legal, né? O papo fluiu bacana, né? Uhum. E, e assim, além de tudo, a galera conseguiu ouvir um papo diferente do que a gente estava trazendo, né? Porque você veio com reflexões muito maneiras. Eu lembro que a gente falou muito sobre. Uh, como você viu o samba naquele momento, né? você falou uma coisa que me marcou muito, que foi a questão uh, da falta de mais mulheres no samba, dessa questão de misturar né, o samba com outros estilos, não misturar, mas buscar influências também, sem perder a essência do samba. Enfim, foram vários papos legais, né, cara? Eu acho que hoje também a gente vai conseguir isso, né?
1: Cara, eu acho muito importante essas, essa, essas reflexões que a gente faz, porque isso... Isso causa de alguma maneira um, é, um pensamento coletivo, né? As pessoas começam a pensar, a questionar, a, a refletir sobre o que a gente diz. Eu acho extremamente importante isso. E esse espaço que você tem e que o podcast virou, né? Como todo esse fenômeno de, de se comunicar, é uma ferramenta extremamente importante. Perigosa, né? Perigosa. é <risos> Verdade. Muito Verdade. perigosa. Mas eu acho que, é, que ela é muito importante para trazer, além de, de uma conversa boa, uma boa resenha, que eu adoro papo, né? trazer um conteúdo legal, assim, porque eu acho que as histórias hoje elas são tão importantes quanto as músicas. Né? Sem às dúvida, vezes, sem dúvida. Às vezes a música ela, ela é especial, mas aí o papo que, que circunda a música se torna mais importante. Às vezes vende a música, deixa a música até melhor, né? Sem e... dúvida, inclusive, tem muita, tem muita
0: gente que manda, assim, né, Arte, sugestões uhum. de, ah, sempre que o convidado estiver presencial, presencialmente, pede para ele tocar, levar um instrumento e tudo, mas eu sempre falo isso: que a música ele geralmente mostra no canal dele, em outras oportunidades, e o podcast, a essência dele é a conversa, né? Se começar Exato. a colocar música, aí vira outra coisa, né? Vira um, enfim, um pocket show, né? Alguma coisa assim, que,
1: que é legal também, mas não é a essência do podcast, né? É a mesma coisa daquele, daquele humorista que tem que contar piada no aeroporto, né? É, exatamente,
0: exatamente. Não é o
1: lugar para se contar piada, porque o papo é outro. Mas, enfim, ó, vou contar uma, uma, uma surpresinha para vocês. Eu estou com um arsenal aqui, deixa eu, ver, deixa eu passar o contrário, porque tudo é o contrário, olha lá. Ó.
0: Tem olha, rapaz.
1: Aqui, de vários instrumentos que eu tenho, que eu estou gravando o batuque de magia, eu vou começar a gravar as cordas hoje, assim que eu terminar a entrevista. Então, nós estamos bem acompanhados. Temos um. Baixinho, eu vou começar a gravar as cordas. Hoje.
0: <risos> Público de peso, né?
1: Público de peso aqui esperando, vendo aqui as conversas que a gente vai ter, o papo para depois eles agirem. Com certeza. Inclusive, sobre o papo, vou novamente lembrar para a galera: mandem perguntas, a gente vai. Eu estou
0: acompanhando aqui pelo computador as perguntas, então a gente vai passando para o Learte também as perguntas que vocês enviarem. Uh, dá o like, compartilhe para a rapaziada toda curtir o papo com a gente. Learte, você falou uma coisa, cara, que eu acho legal a gente comentar, né, sobre a, os perigos e, os, e as oportunidades, vamos dizer assim, do podcast, né, porque <risos> é uma coisa que me preocupa muito, cara, porque assim, eu até tava no podcast do Di Lopes aí em São Paulo, foi maneiro pra caramba, e eu comentei isso com ele, né, uh, sobre o medo que eu tenho das pessoas do samba interpretarem o podcast de uma maneira é, equivocada no sentido... De declarações bombásticas, de sempre achar que vai ter algo muito é, carregado ali de, enfim, de repercussão, e nem sempre é isso, né? Na verdade, a ideia do podcast é simplesmente conversar, né? Às vezes vai ser coisa muito interessante, às vezes não vai ser coisa tão interessante, mas vai ser coisa legal de ouvir. E a pessoa não assistir com a pressão, ou com a expectativa, melhor dizendo, de ser uhum. algo que vai trazer alguma coisa bombástica, e nem o convidado vir com essa pressão de sempre ter que dar uma declaração muito muito profunda, né, muito bombástica, que às vezes pode fugir da essência do podcast, que é a conversa, né? O uh, que você acha disso, assim, cara? Você acha que pode ser um, um armadilha assim, se de repente a gente não entender a função do podcast?
1: Olha, essa pergunta é pergunta bem legal de se responder, porque, Brito, eu acho assim, é, hoje as pessoas, elas precisam o tempo inteiro ficar provando que elas estão certas, entendeu? O grande, a, a grande arma que a gente tem em relação a essas, as entrevistas, e eu vejo alguns podcasts, o seu e de, e de alguns amigos, assim é que às vezes o entrevistado, o, o entrevistado, não o entrevistador, que no caso é você, o entrevistado sou eu, é, ficam provando teses e, e provando é, o tempo inteiro de que elas têm razão sobre determinados aspectos. Na verdade, eu acho que a gente tem que tirar essas armas um pouco e conversar sobre as coisas de uma maneira mais natural, como a gente conversava em casa, entendeu? Isso. É, e, e também as pessoas do, do lado de lá, da telinha, não podem levar com esse exagero tremendo de que o cara se define naquela entrevista. É um momento, às vezes uma palavra errada, um instante é, de uma palavra é, colocada de uma maneira mais dúbia, é, aquilo se torna um fator é, de, de quase de, 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 de julgamento total da obra da pessoa É um exagero tremendo é, verdade e ambas as partes né eu eu, a, eu, eu tô aqui é. falando com você e eu tenho que estar tá me vigiando o tempo todo saber o que eu tô saber o que eu vou falar sem a segurança de que eu tenho o poder do microfone é extremamente importante o medo é extremamente importante para controlar o nosso ego. A gente é muito egocêntrico, né? É. A,
0: gente que...
1: demonstrando... a gente quer ficar demonstrando poder o tempo inteiro, de que o que a gente, o de... 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 que a gente diz é certo, de que o que a gente diz tem peso, do de... que o que a gente diz é importante. Não é isso, não é isso. Eu acho que o mais legal, é essa conexão entre a gente, o papo, né? Trazer, é. trazer pensamentos que de repente até então o podcast, é, antes de ser inventado pelas mídias, ele não trazia, e trazer isso e, e, e conversar do fundo da alma, do coração, ser verdadeiro, e, e tirar essas amarras de, de ah, eu posso, é, o que eu falo tá certo, é, e, e sempre o tempo inteiro achar que você tem razão das coisas, entendeu? É,
0: eu, eu, e, não quero, tem...
1: eu não quero ter razão, eu quero ser feliz, eu adoro essa frase.
0: É isso mesmo. E, assim, uma, uma outra coisa que eu fico refletindo sobre isso, até para a gente amarrar esse, esse assunto né, e partir para os próximos, né, vamos dizer assim, é que existe também uma, uma, uma consciência das pessoas que recebem a mensagem também de entenderem que existe uma liberdade né, da, de, de você expressar a sua opinião ou expressar a minha. Né? Às vezes a gente vê é, as pessoas... É, querendo ouvir o que as outras querem dizer, desde que seja o que elas pensam também, né? Aí reflete até um pouco da intolerância que tem na sociedade hoje em dia, né? A gente não pode ter uma opinião diferente, né? E, na verdade, esse é o caminho errado, né? A gente está numa democracia e, e o podcast tem que ter essa essência, né? Da pessoa ter a liberdade de falar, né? De expressar o que ela acha, né?
1: Eu acho que tem uma coisa tão legal na conversa, que é o senso do humor, sabe? senso de humor é uma coisa tão é. importante. A gente não pode levar até a sério tudo, né? Claro que tem questões hoje que são muito pertinentes e importantes, assim, essa questão da mulher eu acho extremamente importante, né? É, a questão da inclusão, de outras coisas, assim, de, de opção sexual, por exemplo, é, a questão do racismo, tem muitas coisas extremamente sérias, a política que está acontecendo hoje, mas tem muita coisa que tem que ter um pouco de senso de humor, assim, tem que ter um pouco de papo para a gente poder... É, ao mesmo tempo se conectar sem medo porque não adianta eu estar aqui com você conversando e a nossa conversa é, é, ser na base do medo fica o tempo inteiro eu tentando é, ter razão de alguma coisa e as pessoas ficam de repente é, do outro lado do computador umas achando que eu estou certo outras achando que eu estou errado e todo mundo com medo com medo de se relacionar Acima de tudo, a gente tem medo de se relacionar, medo que as pessoas julguem a gente, medo de que a gente perca seguidores amanhã, medo do cancelamento, medo de uma série de coisas. A gente não pode viver na base do medo, né? a gente precisa viver na base da confiança, da alegria, da prosperidade acima de tudo, e, e o medo, ele tem que ser um fator controlador do seu ego, acho que tem que ser, mas ele não pode dominar tudo, a gente tem que deixar ele sempre num, num espaço muito menor do que ele realmente representa.
0: Com certeza, e, inclusive, Lert, voltando no comecinho, que a gente começou meio, vamos dizer assim, de repente, é, queria agradecer muito a tua presença, cara, assim porque você é um dos caras mais pedidos, né como eu te falei no WhatsApp, aquele dia que eu te mandei a mensagem, né, as Poxa, gostam muito de te ouvir, assim, desde a primeira que foi a entrevista que a gente fez na sua casa, até hoje. A galera pede muito que você pedia muito para você voltar e a gente conversar de novo. Então, fiquei muito feliz de você ter aceito o convite. É, também sou teu fã, assim, da, musicalmente, assim, é uma das referências, inclusive, muita gente colocando aqui nas perguntas sobre essa questão da, de você ser uma referência, né? Então, brigadaço por estar aqui. É muito bacana a gente, uma honra de verdade, viu, meu irmão?
1: eu que agradeço, eu só peço desculpas por não estar pessoalmente, porque eu sei que o podcast pessoalmente é mais legal, porque rola, uma, rola um vinho, uma cerveja, um refrigerante, né? E, eu aí, no e, e até a questão da técnica também, do som de imagem ficar melhor. Mas, cara, eu estou vivendo um, um turbilhão de tantas coisas que eu não consigo sair agora do, do meu, das minhas coisas aqui, e eu estou tentando fazer online, para poder atender a demanda, estar tá perto dos amigos, enfim, eu peço desculpas de não estar aí com você, Brasília é um lugar que eu adoro estar, tenho muitos amigos, tenho é, uma cena musical que eu admiro para caramba, tem músicos maravilhosos aí, espero poder estar um dia pessoalmente aí contigo.
0: Com certeza, vai rolar. E eu tava assistindo uma entrevista sua é, e porra, tu falou um negócio muito legal que eu até tracei um paralelo do que tá acontecendo hoje em dia no YouTube em relação ao pagode, né? Eu queria trazer essa conversa para cá, né? Você ah. falou uma coisa muito interessante sobre a produção que você fez no grupo Nuance, se eu não estou enganado. Uh, e, isso, e você falou, uh, muito bem abordado pelo Juninho, que é um parceiro meu que apresenta lá na WFA, né? Um, uma entrevista, é não, entrevistas. não é Isso. E ele fez uma pergunta muito bacana sobre um detalhe do repique que você, como produtor, é, deixou como um erro, entre aspas, né, para dar uma humanizada ali na, na produção. Né? E aí você falou algo muito interessante, você falou que hoje as produções estão muito perfeitas, né? tudo é muito perfeito, tudo não pode ter erro. Né? E eu achei muito interessante porque a gente vê no YouTube... Que é onde eu estou ali ativamente, né? os vídeos que mais dão certo, e uma grande prova é o vídeo do Menos é mais, do Churrasquinho, que é o vídeo de pagode mais visto da história, uh, com mais de 430 milhões de visualizações, e é um grupo que a gente teve o prazer de lançar os primeiros vídeos, enfim, eu acompanho muito de perto,
1: muito que legal. é um vídeo,
0: que é um vídeo totalmente, do ponto de vista técnico, tanto de áudio quanto de vídeo, totalmente uh, simples, né? Não tem nada de muita. Uh, de muita produção de vídeo, é um vídeo gravado dentro de uma casa, numa mesa, o áudio é um áudio bem feito, muito bem feito pelo, pelo Roberto, mas é um pagode de mesa, né, como a gente falava antigamente, e é um vídeo que a galera abraçou, então, essa questão da humanização também se reflete no YouTube, é, o que, que você acha assim sobre o, essa humanização também nesse conteúdo que anda viralizando na internet? Você acha que tem uma, uma ligação em relação ao que você pensa da produção que você fez, por exemplo, do Nuance, de trazer essa humanização?
1: Eu acho que a gente tem muito... Hoje a gente está muito em busca do perfeito, sabe? A vida não é perfeita. O samba e as músicas orgânicas, como o rock, o samba, o reggae, as músicas mais orgânicas, elas nunca foram perfeitas. né? E aí, com a tecnologia... Eu posso pegar todos os defeitos dos músicos e editar e deixar tudo perfeito. Só que essa perfeição tirou a humanidade da música. né? E aí a gente sofreu muito por isso também. As músicas orgânicas como o Pagode o Samba elas sofrem muito com isso, sabe? Muito por essa perfeição que todos os discos têm. E muitas vezes essa perfeição acaba tirando a humanidade, a emoção, as coisas mais simples de conexão entre o ouvinte e e o artista. Eu vejo vários discos hoje que são quantizados. Essa palavra quantizada até... Muita gente não sabe o que, que é. quantizado é que o, o cara toca fora do tempo, em algum determinado trecho da música, o computador vai lá e acerta o tempo. Ele quantiza e fica tudo perfeito. Só que é, o, o, a nossa mente o nosso coração e o mundo que a gente vive, principalmente o mundo do samba, ele é totalmente analógico. O que, que quer dizer isso? Analógico é o imperfeito. É, é, você pega os discos do Fundo de Quintal, por exemplo, vários discos do Fundo de Quintal são assim. O começo das músicas está é, num no andamento, no meio da, da mesma música está num andamento mais acelerado e no final está super acelerado. Eles gravam sem clique, eles gravam sem quantizar os discos, e, tecnicamente, até pode ter alguns problemas de, de repente, de compreender, ah, a música começa muito devagar e termina rápida, mas foi essa humanidade que fez com que um fundo de quintal fosse quem ele é, entendeu? E aí sim, sim. a gente fica com medo, a gente fica com medo é, do, do, do erro, porque acha que o erro vai apequenar a gente, vai tornar a gente... É, vai tornar a gente menor do que as coisas que são perfeitas. Então, tudo hoje é perfeito. Eu estou gravando hoje o Batuque de Magia, justamente eu estou usando o computador apenas como um gravador, eu não vou editar, não vou afinar, não vou tirar os, os, os erros, entre aspas, dos músicos ali. O que eu acho que falta para os produtores e, e para os músicos é você começar a entender o erro como uma questão humana e com uma maneira de dizer, gente, eu sou artista, só que eu sou gente, acima de qualquer coisa, tem meus problemas, eu pago minhas contas, é, eu choro quando eu, eu, eu vou dormir, é, antes eu dou eu choro no meu travesseiro, enfim. E toda aquela perfeição que eu mostro nas minhas redes sociais, no meu celular, aquilo é uma ilusão, entendeu? É isso, Sim. a gente precisa mostrar de que o samba ele é uma maneira de humanizar as pessoas, de humanizar as coisas, deixar as coisas mais simples, sem essa coisa chata da perfeição o tempo todo, que eu acho que é isso que está tá tirando a essência do samba, a essência da música brasileira como um todo.
0: Perfeito, acho perfeito. Concordo plenamente, cara, com isso. E isso se reflete muito no YouTube também, né? Os vídeos também, Oi. a gente vê isso, né? Os que mais dão certo são esses vídeos que a gente vê a realidade, né? De repente, quando a gente fala de música alguém passando atrás, uma pessoa bebendo, caindo ali, o a cerveja, sabe, essa coisa natural do que acontece, de fato, numa roda de samba, né? Que Exatamente. É o, a, a grande, a, a grande confraternização, vamos dizer assim, do samba, né? Brito, e, é... Oi.
1: Dez segundos. Claro. 10 segundos, aí você agradece aí que eu vou no banheiro. <risos> aí é a humanização que eu estou falando. É isso. É totalmente, eu não sei se alguém no seu podcast... É, pediu para você é, dar 10 segundos para ir no banheiro. Será ou não? Eu sou o primeiro. É o primeiro. Aí, então... Aí, lá. 10 segundos. 10, Vai lá. 9,
0: 8... Sem pressa, não tem pressa. Enquanto isso, eu vou agradecer a galera é, que está ligada aqui. Uh, agradecer o Gustavo. O Gustavo Brajion, que con contribuiu com R$ reais aqui no, no Superchat. Ajuda demais, rapaziada. Tem uma pergunta aqui também no Superchat que eu vou fazer para ele daqui a pouco também. Uhum que eu não esqueci, viu, que foi a do Felipe, Felipe Brito, meu, meu xará. Quando ele voltar, eu já vou começar com essa, inclusive, Felipe. É, e, novamente, agradecer a todo mundo que tá ligado, é, dê um like aí no vídeo, compartilha, comentem o máximo possível, que isso ajuda no engajamento do vídeo, o YouTube vai mostrar para mais pessoas. E outra coisa, eu estou lendo para o computador aqui, mas é porque eu estou acompanhando vocês, tá bom? Então, mandem as perguntas que eu estou lendo tudo aqui, tem até já uma... Uma, uma discussãozinha aqui entre, <risos> entre, os, entre, entre os, segui, os seguidores é aqui.
1: Oh, 9, 8, votou. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí, é isso aí,
0: show de bola, meu irmão.
1: <risos> Ai, que beleza. Vamos embora, contigo.
0: Vamos embora, vamos embora. Olha só, Learte, tem as perguntas que estão chegando aqui, né? E tem uma aqui do, do meu xará Brito, né? Felipe Brito. Ele pediu para te perguntar o seguinte: quais são as principais influências que você tem quando o assunto é cavaquinho? É, quem te influenciou mais, assim?
1: Ah, são os mesmos, né, que influenciaram todo mundo, né? Eu tenho alguns heróis, assim, na minha vida, e com certeza um deles é Mauro Diniz, Alceu, Carlinhos, Mané, é. Dentre outros assim, mas o cara, o cara que que me trouxe essa possibilidade de tocar cavaquinho com um instrumento diferente foi o Mauro. O Mauro Diniz foi uma um cara muito especial para mim assim. É uma pessoa extremamente especial para mim em todos os sentidos. É um grande amigo hoje, um grande professor e a gente a gente tem uma conexão muito muito louca assim. Eu tinha 14 anos quando eu acompanhei o Mauro Diniz pela primeira vez. Aí o Mauro, essa história é muito legal, vou contar rapidinho. Eu tava, ele estava lançando o primeiro disco dele, ele foi para São Paulo fazer um show numa casa chamada Só para Contrariar. E aí ele falou, quero conhecer o menino do Cavaco. Eu falei, cara, eu tinha 14 anos, isso aí em 86. Caramba. Aí eu sentei na frente da, da casa de shows, num, num carro, ele estava dentro do carro, e eu sentei do lado dele e comecei a tocar, acompanhando as músicas dele. Aí, no meio, na segunda música, ele pede para eu parar. Aí eu falei, cara, tá ruim. Ele falou, não, não precisa. Você é o melhor cavaquinho de São Paulo. Eu tinha 14 anos. Aí é, o, o, o dono da casa que estava comigo falou, não fala isso para ele que ele vai ficar insuportável. <risos> e, na verdade, depois que o, que o Mauro falou que eu era o melhor cavaquinho de São Paulo aos 14 anos de idade, eu me tornei o cara mais insuportável da história do Santos. <risos> Porque não tem como, né? Não tem como, é incrível. Isso.
0: Um elogio desse, né? ainda mais dele. E, ele é, assim, o, o, o papo que a gente teve no, primeiro, na, no nosso primeiro encontro, assim, né? a gente trouxe muita reflexão, você trouxe muita reflexão sobre as coisas que você acredita no samba, né? E, hoje em dia, no trabalho que eu faço, mudou também bastante o meu trabalho daquela época para cá, né? Hoje a gente faz as produções com os grupos, né? Audiovisuais, né? a gente pensa... Ah, aliás, que dá certo aliás, os grupos.
1: parabéns pelo seu crescimento por por você ter tido essa visão empreendedora lá atrás né e, e se tornar hoje um, um canal de possibilidades do segmento assim é, eu assisti o início né quando você estava andando com duas câmeras às vezes uma você mesmo era o seu diretor você ficava colocando as câmeras e filmava e, e dirigia e... Verdade. E hoje, vendo a estrutura que você está, é uma referência assim, para quem quer ser empreendedor dos seus sonhos. Você, acima de tudo, foi aquele menino que, que tem uma ideia na cabeça, né? é, muitos não, às vezes um sim, de vez em quando um talvez, e transforma esses não numa possibilidade e a gente está vendo hoje todo esse seu crescimento. Parabéns.
0: Ô, oh, meu irmão, obrigado, obrigado. E, assim, hoje, o contato que a gente tem com os grupos, né, é, que procuram para fazer as gravações, eles sempre buscam, obviamente, serem conhecidos, né, ter a relevância dentro do segmento, né, e a gente sempre pensa a questão o que, que dá certo, o que, que não dá. Então, eu queria te perguntar nesse sentido, assim, você também é um, um produtor, além de cantor, multi-instrumentista, compositor, quando você pensa... O grupos novos surgindo, e o que você vê para o futuro do samba, o que você vislumbra, assim? o que você acha que é o principal ponto que um grupo novo tem que se preocupar, o que você entende também que vai dar certo assim, para o grupo que está buscando, né? porque diferentemente da produção que você está fazendo agora, do arte popular, que já é um grupo consagrado, o pensamento para um grupo novo é totalmente outro, né? nessa, nessa estratégia toda que a gente pensa para produzir, o que, que você pensa sobre isso, assim, sobre o futuro né, do, do samba nesse aspecto de novos grupos e o que que os grupos têm que se atentar para poder realmente conseguir o que eles querem? Né?
1: Tem uma coisa que eu acho que é extremamente importante, que muita gente é, é, pode se ligar com isso a partir de agora, assim, que eu vejo até nas entrevistas uma coisa muito aflitiva, que me dá uma certa aflição. E que, que eu acho que os, os artistas, os grupos, os cantores, todo mundo que vive da música... Tem que entender uma, uma coisa que é extremamente profunda antes de qualquer coisa, antes de carreira, antes de música no rádio, antes de qualquer coisa, que é você vai fazer música, você vai fazer cultura ou você vai fazer mercado. São três coisas diferentes. E elas, elas podem te dar grana, te dar notoriedade e, e você não precisa provar de que você está certo. Hoje eu vejo rodas de samba que fazem cultura, por exemplo São Paulo, Rio Brasília, Recife que são voltadas para uma questão mais cultural de resistência vejo quem faz música hoje, por exemplo, que é o caso do arte popular fazer música independente de época, a gente faz música Batuque de Magia é um disco de música que não está ligado ao mercado ou você pega, por exemplo, Menos é Mais que está fazendo mercado não existe quem está certo ou quem está errado você pode ser feliz, ter notoriedade, ser bem sucedido naquilo que você fizer, e não necessariamente o outro que está fazendo o que você não faz está errado, entendeu? Sim, sim. Não é que você mais está fazendo mercado e eu estou fazendo música que eu estou certo eles estão errados. Porque numa determinada época eu também fiz muito mercado e ganhei dinheiro com isso. E também numa determinada época eu fiz cultura também. Então quando você se associa dessas três, desses três recursos, você diz, ah, eu vou fazer uma determinada coisa agora e eu não preciso dizer que as outras coisas estão, estão erradas, que os outros artistas estão errados, quando você tira essas amarras, as coisas começam a fluir mais naturalmente, entendeu? Eu Sim. acho que é isso. A primeira coisa que você tem que pensar, que o artista tem que pensar, cara, eu vou fazer música, eu vou fazer é, uma, um disco em que o mercado não, não quer ou não precisa, eu vou fazer música. Eu vou fazer música para ganhar dinheiro, eu vou fazer é, é, sei lá, Pegar a harmonia do Barões da Pisadinha, vou fazer um samba? Vou fazer mercado? Não, eu vou fazer cultura? Eu vou fazer uma roda de samba que o Candeia fazia nos anos 70? Cara, tá tudo bem. Você pode fazer o que você quiser. Eu lembro exatamente quando, a gente, antes de fazer os Bambas, a gente fez uma música que foi um fenômeno a gente, assim, que foi o Para-Brisa. Teve uma galera, 90%, foi maravilhoso. Assim, uma música simples que chamava a família para dançar, chamava a rapaziada para dançar. Muita gente entendeu, mas teve uma galera muito conservadora que dizia ah, o Arte não precisa disso, Leandro não precisa disso. Como se eu não pudesse, depois, com os meus 49 anos, fazer mercado, claro que eu posso. É, não existe certo e não existe errado. Existe aquilo que você se propõe a fazer e está tudo bem, entendeu? Com os três você pode ganhar grana, com os três você pode fracassar mas não necessariamente fazendo mercado fazendo música ou fazendo cultura você tá mais certo do que o outro entendeu que não tá fazendo o que você faz aceitar é as coisas que as pessoas fazem de maneiras diferentes é a primeira coisa sabe e eu, se eu fosse para dar um outro um outro toque quem gosta de fazer entrevista em podcast eu andei eu já estou puxando a orelha de alguns aí de uma maneira muito sutil, assim, ó. falem de coisas, não de pessoas, entendeu?
0: Perfeito. Se você
1: for falar de pessoas, é, ela é, é legal de uma maneira positiva, e se for de uma maneira negativa, que essa pessoa esteja presente. Para não criar situações constrangedoras, tanto para você como para quem está sendo citado. sabe Essas coisas são extremamente importantes, simples, e que eu acho que já já muda isso, já já torna a gente em um outro lugar. Assim.
0: Perfeito, perfeito. E, Learte, você falou sobre Candeia, né, anos 70, nessa coisa toda, e eu estava entrevistando recentemente um grupo de samba mais raiz, né, entre aspas, que é o grupo Samba Neles, e a gente estava conversando sobre essa questão de é preciso ter grupos que toquem o pagode, né, entre aspas, esse samba mais novo, né, com, com canções de amor, né, com essa coisa mais do rádio, né? vamos dizer assim, radiofônica, né? mas eu entendo que é necessário ter um outro, essa outra vertente sempre presente, o né? um samba mais raiz, nessa né? coisa toda. Né? É, como é que você vê um grupo hoje é, tentando mesclar isso? Você acha que é interessante? E outra, como a gente pode fazer para manter acesa essa chama também desse samba mais tradicional, no sentido que muita gente que está agora, nessa geração, não está tendo contato com isso, né? porque na internet não se fala tanto, né? a gente não tem tantos vídeos, por exemplo, uh, Beth Carvalho, para trás ainda, né? Zeca, mais antigo, essa coisa toda, aí vai lá, Beto Sem Braço, Candê. a gente não tem tanto conteúdo, né? então é difícil para essa nova geração também ter contato né? para daí saber se gosta ou não. Né? E essa mescla assim, de manter o mercado uh, aceso, né? cantando músicas mais, mais uh, atuais e sem perder essa essência, como a gente consegue balancear isso, cara?
1: Eu acho que a gente precisa é, entender de que não dá para a gente agradar todo mundo ao mesmo tempo, não dá, sabe? E, e é, é, essa, essa equação é muito difícil. E, e quando você entende de que, de repente, sei lá, eu tenho 20 anos de idade, eu vou fazer música para o mercado, misturando trap, misturando funk, misturando samba, e que aos 40 eu vou fazer um samba de roda, tá maravilhoso, tá ótimo. E aos 60 anos eu vou cantar Aragão, Vou fazer um disco cantando Obras do Aragão, tá lindo. É, eu Acho que a gente tem que ter essa, essa, esse direito de escolha e, o, e o, acho que o erro parte quando a gente tenta agradar todas as gerações ao mesmo tempo. Não dá. E quanto mais objetivo você for naquilo que você quer, é, mais as pessoas vão te entender e mais é, fácil vai ficar a sua carreira. Assim, de você, em determinados momentos, dizer isso aqui eu vou fazer hoje para esse determinado público, eu vou fazer para esse determinado público, que isso tem a ver comigo, eu acordo assim, eu durmo assim, eu me visto assim. Então, eu, eu tive várias fases na minha carreira, tanto com arte popular como sozinho, que eu me reinventei, porque a minha vida foi assim mesmo. É, teve a fase das, das coisas engraçadas, né, das coisas mais simples, né, como amarelinha, pimpolho, bom bocado. Teve a fase das músicas, que, que até hoje as pessoas ouvem demais, tanto as alegres como as românticas. Né? Teve a fase mais cultural, do mestiço, do ensaio de escola de samba, do violão no fundo do quintal. Teve a fase mais da música. Eu acho que é extremamente importante a gente ter essa, essa gama de possibilidades. Assim. E uma coisa que é extremamente importante também, Brito, dizer, é que você não, pode, você não pode ser determinado pelo seu fã. O fã não pode dizer o que você deve fazer porque senão os, os papéis se invertem. O artista é que tem que fazer isso. Você tem que ouvir os artistas, tem que ouvir as pessoas, tem que ter uma, uma conexão com elas, mas eles não podem pegar o pincel que está na tua mão e pintar por você. E dizer, não, é, esse azul é melhor do que o vermelho que você está colocando. E está acontecendo muito isso. As pessoas, elas através de pesquisa, objeto de pesquisa em rede social, elas, elas têm noção do que elas vão fazer, de música, de entretenimento, se a música vai ser mais comercial, se a música vai falar de amor. Não, não eu acho que assim os papéis se invertem e o artista, que ele, ele, essa questão do artista ter esse, essa rebeldia de dizer as coisas antes dos outros, acaba se perdendo, que é uma coisa extremamente importante. O artista que pensa fora da caixinha, sabe? Sim. Imagina, imagina sei lá, vamos pensar aqui, imagina o Nelson Sargento, por exemplo, se ele tivesse, na hora que ele compôs o, o Samba Agoniza, mais Não Morre, se ele tivesse uma rede social no, nos anos 50 e 60, dizendo, povo da mangueira, o que vocês acham dessa música? Aí as pessoas iam falar assim, ah, metade ia dizer que não gostou, outra metade ia dizer que gostou. E aí, de repente, o Nelson Sargento falaria, poxa, se não agradou todo mundo, eu não vou lançar. E aí o Samba Agoniza, mais Não Morre, uma pérola da música brasileira, ia deixar de existir. Perfeito. Perfeito. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Acho que é isso.
0: Learte, tem, tem outro assunto que foi bacana você ter citado, sobre essa questão do fã determinar ou não o que o artista faz. Né? Eu até trago uma outra situação. Né? Tem um amigo meu, que ele é cavaquinista, Felipe Dariva o nome dele, é até diretor musical de um grupo aqui da cidade, né? o Fala Comigo e tal, e ele produziu, na verdade, tocou o Cavaquinho numa produção com o Hungria, o rapper aqui de, de Brasília, né? Ele, uhum. um, 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 um né? ele vai fazer um o hip-hop, né? Ele vai fazer um CD com influências do samba, ali, enfim. E ele foi tocar Cavaquinho nessa gravação. Resumindo é isso. E aí ele, me, ele comentou para mim que uh, lá a produção ela é muito menos pensada e mais fluida, né? Ele falou que as, as músicas são mais é, compostas assim, sem sem ser pejorativo, mas muitas vezes na hora ali, porque a inspiração bate, ele tem ali o beat, compõe e, e vai. E ele virou para mim e falou assim, Brito, eu acho que a gente no Pagode, a gente está dentro desse meu circuito aqui dos grupos iniciando, né? a gente está pensando muito, a gente está tentando acertar demais no que o público quer e tal, eu acho que entra nisso, né, cara? Eu acho que a busca demais, assim, intensa pelo que o público vai querer às vezes pode a gente de ir pelo caminho
1: mais da inspiração que talvez seja de fato que o público quer né algo verdadeiro né exatamente eu acho isso eu acho que hoje as redes sociais elas estão elas estão estabelecendo regras para as pessoas para os artistas tipo você é bom para isso isso aqui você não é bom isso aqui se encaixa em você isso não essa foto tá muito escura essa foto tem luz ah, é. esse show você desafio eu acho você desafinou esse show você não desafinou eu acho assim engraçadíssimo por exemplo eu vejo eu eu não sou de ficar vendo muito essas coisas virais assim internet mas eu fico pensando é, sei lá de algum vídeo meu eu desafinando por exemplo isso vai acontecer já deve ter acontecido como já aconteceu várias vezes de, desse vídeo viralizar e, de repente, aquilo tocar no meu ego e, e, e aí eu é, eu vou pensar assim, nossa, agora as pessoas sabem que eu sou fraco. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Porque pegaram um vídeo meu desafinando. Será que eu sou o artista que que eu realmente é, tento ser para as pessoas? As pessoas descobriram agora que eu sou uma pessoa que erra. E aí fica um monte de gente defendendo o artista, porque ele desafinou. Sendo que desafinar é tomar um tombo. E tomar um tombo, todo mundo toma. Todo mundo já pisou em algum lugar. Entendeu? Ficar justificando é, o tombo por uma perfeição é uma loucura, entendeu? Sim, sim. A gente está invertendo os papéis, está invertendo a situação. E aí o artista... Eu vi até agora... Alguma coisa em relação ao Tiaguinho, por exemplo. O Tiago, que é um querido, né? É um menino maravilhoso, assim. Acho que teve uma parte da live dele que ele desafinou. E daí? Qual o problema? É, aí ficam pessoas é, colocando situações de que ele, não, de repente, não pode ser mais o mesmo, ou ele não, não canta como ele deveria, ou foi apenas um momento de infelicidade... Cara, olha o que ele já fez, entendeu? E, ao mesmo tempo, é, ele é uma pessoa, ele é um ser humano. E, e a desafinação para a música é um tombo como todo mundo tem que tomar. E todo mundo tem que entender de que o tombo ele faz parte da vida da gente, entendeu? Então, é, eu acho que, que, que essas situações de... de da de, de gente se demonstrar imperfeito é maravilhoso isso entendeu eu tenho certeza que ele não ligou para isso porque ele é um cara que, que que ele sabe daquilo que ele faz mas daqui a pouco vão, vão colocar uma uma minha uma de alguém entendeu e a vida tem que seguir quando a gente começa a perceber de que essas coisas essas coisas de, 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 de erros e acertos elas tão, elas são totalmente não importantes que a música é mais importante, a vida segue mais naturalmente.
0: Verdade, verdade. E outra coisa também que é bom que você vai, vai soltando e eu vou catando os ganchos ali para fazer as perguntas, né? E você falou uma eu coisa. Eu que...
1: estou respondendo, é, só todo me alongando demais, você vai me cortando. Não,
0: aí. não, tá ótimo, tá ótimo. É, você falou sobre rede social, né, cara? Eu fico refletindo uma coisa que eu queria ouvir tua opinião. É, e não é uma, uma crítica a ninguém, né? Longe de mim, isso, mas eu sinto que existe uma pressão é, nos artistas de sempre estarem presentes em todas as redes sociais, né? Então, a gente estava lá, antigamente, no, no Orkut, era uma situação... Fez, enfim, Facebook, todo mundo tinha que estar no Facebook. Lançou o Instagram, todos os artistas devem, estar, devem é, manter ali a, a presença no Instagram e produzir conteúdo para o Instagram. Veio o TikTok, todos têm que estar lá produzindo conteúdo para o TikTok. Sendo que a, a função principal, como você bem falou e, e a maioria sabe, é a música, né? E acaba você tendo que se adaptar a, aos formatos e aos, e aos algoritmos das redes sociais, que são muitas hum. vezes cruéis e distintos totalmente, né? Quer dizer, o algoritmo do, do TikTok é, é de uma forma, do, do YouTube é outra, do Facebook é outro, do Instagram é outro. Essa ditadura da rede social, você acha que é um perigo? Assim, pode? Eu me adianto, é... Eu não gosto de fazer pergunta respondendo, mas eu acho que é um perigo. Mas eu queria ouvir tua opinião. É algo que é complicado Você sabe mais disso que eu. Então, Eu queria ouvir a tua opinião como, como artista. Assim, você acha que é uma pressão é, errada que pode prejudicar isso de estar presente? Não sei se eu fui bem claro, mas, enfim... Você entendi. Coisa, entendeu?
1: Entendi. Eu acho assim... É, é, é perigoso, eu acho que mais... É, é, Primeiro que eu acho uma, uma beleza essa, essa, essa coisa de, de você ter possibilidades de, de se comunicar. Eu acho isso muito legal com todo mundo. Eu acho isso maravilhoso. O que eu acho que é perigoso para a gente é a gente ficar se afirmando todos os dias que a gente está bem, entendeu? Entendi. E o tempo inteiro é, a gente tem um conteúdo interessante para que as pessoas não esqueçam a gente. Entendeu? Hoje, todo mundo tem essa, essa, essa coisa de querer ser imortal, sabe? Todo mundo quer ser imortal. Tipo assim, o que que eu vou deixar de legado? Eu acho isso maravilhoso, eu sempre pensei assim também. Mas quando isso toma a frente da sua vida como um todo, e, e você deixa de viver para viver esse legado, você deixa das coisas mais mais tradicionais, mais simples da vida, assim, sabe? Então, eu sou da época do artista distante, assim, que eu não tinha acesso a ele escovando os dentes, que eu não tinha acesso a ele jantando, tirando foto de um prato de comida... Se as pessoas são felizes assim, beleza, eu, eu respeito pra caramba, cada um é feliz de um jeito. Eu adoro respeitar as diferenças e as escolhas de cada um, sabe? Mas eu acho que você tem que se pautar primeiro em viver uma vida normal, viver a sua vida entre os seus pares, a sua família, seus amigos, seus fãs, seu, 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 seus colegas de trabalho, a sua vida social, e depois você se conectar com o mundo, entendeu? Não o contrário, não você se conectar com o mundo é, você se preocupar com quem está na Austrália e, e, e não conhecer o seu vizinho, por exemplo. Entendeu? Verdade, a gente tá isso. Então, é, hoje, é, muitas vezes, a gente pergunta para uma pessoa que está a 500 quilômetros dela como que você está e não pergunta para sua mãe como que você está, mãe, por exemplo. Entendeu? Eu acho que é. essa maneira da gente viver. É, essa maneira mais interna de viver seus amigos, seus colegas as pessoas que você ama, a sua casa é, a sua vila o seu bairro ela tem que estar em primeiro lugar e depois o mundo conectado tem que, estar de, tem que ser depois tem uma frase tão linda que eu acho que essa frase diz muito para se educar uma criança é preciso de uma vila o que isso quer dizer que eu vejo Precisa de gente, precisa de rua, precisa de comunidade, precisa de pessoas, precisa da rua para a criança poder cair, levantar, né? Precisa da rua para ela poder jogar bola, precisa da rua para os amigos, precisa do espaço, daquele daquele lugar ali, para ela poder se educar. Não se educa uma criança dentro de casa. Eu adoro essa frase, acho que essa frase diz muito para a gente.
0: Verdade, verdade acho eu vou aproveitar para mandar um alô para a galera que está assistindo aqui, né? O povo, oh. fica é, o povo fica bravo se eu não, se eu não, não, não falo aqui as perguntas, né? não repasso para você, mas enfim, eu queria agradecer o Jimmy, que contribuiu inclusive no Superchat aqui com 15 reais. Obrigado, ah, Jimmy. Independentemente da, da contribuição, a sua audiência aí é muito importante para a gente. É, tem também aqui o Gustavo, que até mandou uma pergunta, mandou 5 reais no Superchat e uma pergunta também, né? Uh, a pergunta é, Brito, pergunta para esse gênio do samba, uh, que sou muito fã, qual a música divisor de águas na carreira dele? Eu até emendo com outra questão, né? As pessoas te veem realmente como um, um grande pensador do samba, né? Um, aí tem esses adjetivos, gênio, né? Essa coisa toda. Como é que você encara isso também, né? Porque é uma pressão, né? Entra naquilo que a gente estava conversando, né? É, acaba sendo uma pressão de você sempre apresentar um... um, um um pensamento profundo, né? não sei, mas como é que você encara isso e sobre a música, né? Que ele perguntou que foi o divisor de águas na tua carreira.
1: Eu acho tão legal isso. Eu me acostumei porque metade agora das pessoas me chamam de Gene. Eu acho muito engraçado. Eu me divirto bastante. Me vai desce, tá? Me vai desce muito e eu eu penso assim, cara, eu não posso fazer nenhuma cagada que só tô ferrado. <risos> <risos> Vista, assim, gênio, Aristóteles, Einstein, né? Esses caras, né? É, Betô, eu acho muito legal. Assim, eu gosto, e hoje, hoje, mais da metade das pessoas me chamam de gênio Não me fala não falam mais meu nome. Nas redes sociais, em casa, na rua. Eu gosto, porque eu acho que é engraçado, a gente tem que tirar proveito disso de uma maneira engraçada, divertida, né?
0: Sem dúvida.
1: só que foi a pergunta mesmo?
0: Sobre a música que você. É, intitula aí como divisor de águas da tua carreira. Ele não especificou se é como compositor ou na tua carreira como intérprete, é, vamos dizer assim, né, do arte popular. Mas enfim, a que você elegeria como divisor de águas.
1: Ah, tem várias. Oh, oh, mas eu vou citar duas músicas. Eu estou chegando a mil músicas gravadas, é muita coisa. Mil músicas é, é muita coisa. E assim, é cento. 160 e poucas músicas tocaram no rádio é muita coisa muita coisa muita coisa isso é, difícil, é isso eu acho que assim o Alindo tem um número muito grande também o Delsio tem um número grande e alguns outros compositores têm um número muito expressivo e uma coisa que eu que eu que eu acho que eu nunca disse que eu acho que é, eu gosto de enfatizar vou enfatizar aqui que a maioria das minhas músicas são sem parceria o que é muito mais difícil muito mais difícil. que o parceiro, muitas vezes, ele consegue ser o seu porto ali, né? Ah, não consigo, ele vai. Eu tenho alguns parceiros hoje, tive alguns parceiros ontem que me ajudaram muito, mas a maioria das minhas músicas são de uma maneira mais egoísta mesmo. Eu fiz um quarto ali, tipo assim, a única chance que eu tenho, eu vou fazer e tal. Mas eu, eu posso, eu me ver algumas músicas, mas uma música que mudou a primeira parte da minha vida foi Utopia, eu acho, foi uma música que foi um divisor de águas, eu lembro dela tocando nas FM's, e tinha uma FM aqui em São Paulo, que era a Rádio Cidade, que era, um, que era o primeiro lugar disparado, assim, além de outras áreas que foram extremamente importantes na minha carreira, como a Transcontinental, por exemplo, 105, outras áreas mas a, a, a Rádio Cidade, ela fazia uma coisa chamada Triplicidade, que eram três músicas e o povo escolhia uma, e aí Teve um dia que eu ouvi e tava assim, é, você escolhe entre Madonna, Duran Duran ou Arte Popular? Caramba. Eu falei, cara, Madonna, Duran Duran ou Arte Popular? E aí venceu o Arte Popular Utopia. Falei, caramba, essa música colocou a gente num outro lugar, né? Foi uma assim, colocou o samba, o, o, a, a música do nosso bairro, da nossa rua num espaço competitivo com com pessoas poderosíssimas do mundo da música e transformou a gente em outro lugar, em outra pessoa, assim, sabe? É uma coisa realmente importante. E uma outra música que eu acho que é, ela virou um fenômeno de comunicação de décadas e, e que vai virar algo assim para muitas e muitas gerações foi é Temporal, né? Temporal. Eu acho que o que é evidências para o Sertanejo, por exemplo, né? Temporal é para o samba nos últimos 30 anos. O que essa música conecta tribos, conecta pessoas, o que ela é regravada, ela foi regravada mais de 300 vezes. É, é, eu... é
0: marcante mesmo.
1: Ela é um fenômeno de comunicação, assim, que ela, ela é mais sucesso hoje do que quando ela foi na época, né? em 96.
0: Inclusive, Learte, eu tenho um, um relato bem, bem recente para fazer sobre essa música. Eu não sou de sair muito, né? Eu, eu até, além do nome, eu pareço com você nesse aspecto. Você, você é um cara que gosta de ficar mais em casa, né? Pelo menos aparentemente você é assim também, né? A gente não vê você tanto nos locais, enfim. E, mas ontem eu fui num pagode aqui, aqui em Brasília, né? O é, hum. fala comigo, inclusive, muito legal, gostei lá o ambiente e tal. E aí, uma das músicas, na verdade, a música que mais a galera levantou e cantou, apesar de não poder levantar, né, porque tem as regras lá da, em relação hum. à pandemia, mas a galera não se segurou e levantou, foi Temporal. Então, quando puxou aquele sol menor e a galera saiu cantando, foi absurdo o que, o que a gente sente de conexão, que é o que você fala, né? Porque ali, as pessoas que estavam ali, minha esposa até comentou isso, muita gente uh, da idade do meu filho, assim, por incrível que pareça, assim, de 15, 14 anos, assim, nem podiam estar lá, mas estavam, 19, 18 anos, e a galera canta temporal como se fosse uma música feita hoje, né? Como você falou, e temporal é um exemplo de outras também, né, cara? Assim, até falando, Telegrama é uma das uma, uma música Sim. assim também, e várias outras né, dos anos 90. Que a galera ainda canta hoje como se o assunto. Na verdade, se assim, vocês conseguiram é, unir gerações, né? Gerações que conseguem se identificar com isso. Ao que você acredita nisso? Eu sempre pergunto aos os compositores algo mais ou menos assim: o que, quais os segredos dessas músicas para ainda hoje essa galera de outra geração completamente diferente, porque as pessoas de hoje são totalmente diferentes, né? Ainda se identificarem e conseguirem é, se emocionar, enfim, se ver nessas canções. Qual o segredo disso, cara?
1: Inclusive tem uma coisa que eu sempre analiso assim é que nos anos 90 existiam músicas como o Temporal que tocaram na mesma época que o Temporal que ficaram lá nos anos 90, né? E que não é, atravessaram as décadas, né? Que Exatamente. foram tanto sucesso como o Temporal. Verdade, verdade. Brito, sinceramente, cara, não sei. Eu adoro essa resposta porque é a única que eu posso dizer. <risos> não sei, não tem explicação é, isso é um, um fenômeno que acontece que não está no momento em que você escreve que não está no momento em que ela toca no rádio a primeira vez isso é uma coisa diretamente que acontece da música entre a pessoa que você não impede que aconteça, que você não tem como impedir e você também não tem como é, atravessar essa conexão mesmo que você Sim. tente para melhorar isso, para piorar, você não consegue. As pessoas se sentem donas da música e elas cantam a música como se fosse delas. Porque tem aquela música que ela é sucesso no rádio, o que você canta para se sentir atualizado. Né? Ah, eu estou cantando, está todo mundo cantando, eu tenho, eu tenho uma tribo, beleza, estou né? bebendo, a gente está fazendo história aqui com os meus amigos e a música que está tocando no rádio está tocando no show e a gente está cantando e, e beleza, estou registrando um momento bonito da minha vida mas tem aquela música que ela atravessa anos, atravessa gerações e que ela se torna tua. Independente se toca no rádio, se toca em show, as pessoas acham que a música é dela e, e aquilo vira uma conexão entre a música e ela que você não faz parte mais. Então dane-se se for o Leandro Learte que escreveu a música. Isso já, já não tem importância nenhuma, entendeu? Então eu, o
0: domínio público ali.
1: A resposta que eu tenho é eu não sei, realmente eu não sei.
0: Cara, e assim, é, é uma resposta que, que é bem honesta, né,
1: não sei, e faz parte, né, é isso mesmo, porque realmente não tem uma explicação,
0: né, algo assim bem fora da, do nosso controle, né, e não. Ainda, ainda sobre esse assunto, Ler, é muita gente é, comenta sobre o fenômeno das regravações, né, assim, que hoje a gente vê muita, muita regravação sendo feita, né, muitos grupos regravando, né, Uh, esses grandes sucessos, até em função de tudo isso que a gente falou, de serem músicas que a gente sabe que a galera vai gostar pela qualidade delas e por elas terem conseguido essa conexão, né? É, como é que você encara esse processo de, de regravação, é, que até o próprio Thiago fez muito bem feito lá no Tardezinha, né? Inteligentemente conseguiu resgatar muitas canções e, e fazer esse... esse esse grande evento que foi o tardezinha e outros grupos fizeram muito bem como o próprio menos é mais que a gente comentou agora há pouco né é, só que tem a outra a, o outro lado de pessoas que acham que isso é um problema que os grupos têm que sempre apostar no autoral aquela coisa toda é, o que, que você pensa sobre isso assim
1: ah eu acho que assim a rede social acho que por exemplo eu estou vivendo um problema diferente o meu filho ele tem 19 anos e está lançando um disco agora de trap music misturado com outras coisas ele se descobriu na música e ele tem um problema que é diferente do meu eu não tinha acesso de nada ele tem acesso de tudo então é, são são problemas muito distantes mas que que isso acaba te trazendo mais dúvidas do que soluções assim você ter acesso de tudo porque as pessoas elas confundem informação com conhecimento a gente precisa ser bem informado o tempo inteiro a gente precisa, a gente precisa conhecer coisas Conhecimento é uma coisa informação é outra. né? Verdade. E a informação que as pessoas têm o tempo inteiro deixou uma certa preguiça das pessoas ouvirem músicas novas, por exemplo. Então, eu acho que esse recurso que que os grupos estão usando de gravar coisas anti, coisas dos anos 90 principalmente é, é um recurso que eles têm como uma segurança deles sobreviverem mesmo. Eu acho isso maravilhoso. Porque hoje a rede social... É, uma pessoa ela não para 30 segundos do seu tempo para ouvir um refrão que ela não conhece. Verdade. Então, eu não acho isso que isso é, é falta de habilidade artística, é falta de criatividade. Não acho isso. É muita gente, ah, esses grupos novos não fazem músicas legais como os antigamente. Não acho isso. Eu acho que os grupos novos fazem sim. Mas os grupos novos, eles precisam de uma segurança para poder sobreviver no mercado. E essa segurança é a regravação. E eu acho isso maravilhoso. E acho que eles têm que se sentir à vontade de fazer isso. É, como se fosse um modo de segurança de, de, de sobreviver no mercado, sabe?
0: Não, perfeito. Não, não,
1: não vejo nenhum problema. E acho isso até é, maravilhoso para a gente. E, e eu acho que eles têm que usar essa ferramenta de sobrevivência, sim. De uma maneira honesta, digna. E também, de alguma maneira, eles estão trazendo a gente, a nossa geração, junto deles. Então, isso torna isso mais especial ainda.
0: Perfeito. E até complemento é, que é tudo um processo, né? O próprio Menos é Mais, ele se ingressou no mercado com as regravações, agora já fez um trabalho autoral, já está produzindo outro trabalho autoral. Faz parte do processo. O próprio Tiaguinho lançou o Tardezinha, mas nunca mandou a parte autoral dele, né? Faz parte do planejamento, né? Está dentro de um, de um planejamento mais, mais macro aí, né?
1: É, eu acho que entra naquilo que a gente falou eles, eles podem fazer mercado eles podem fazer música então pode ser que então pensam que pensem que regravação é, 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 é regravação é mercado é segurança se pagar as Sim. contas e também eu, é a maneira de homenagear os meus ídolos e, e música são inéditas então preciso fazer a minha música impor o meu trabalho e tá tudo certo né é, Não quem tá certo quem está errado existe é, o que é escolha a gente tem que respeitar as escolhas individuais
0: Perfeito. Learte, ó, é, inclusive até falar para a galera, hoje a gente está fazendo um pouco diferente, primeiro porque é online, segundo porque é um tempo mais reduzido, mas não deixa de ser bacana, então fico feliz de vocês estarem aí curtindo, assistindo. Tem muita pergunta que a gente deixou passar, eu vou aproveitar esse tempo para a gente poder passar para você essas perguntas, pode ser? Por... Ó, olha só, o Jimmy participou bastante aqui, contribuiu com os 15 reais que eu já comentei, depois contribuiu com mais 20 e ainda mandou uma pergunta. Obrigado, Jimmy, mais uma vez pela participação. Ajuda muito, como eu sempre digo, é um projeto independente. Então, uh, essa, essas contribuições ajudam a gente a manter o projeto. Pagar as contas, pagar a conta de luz, pagar a conta de água, trazer o convidado, enfim. Então, ajuda demais. Quem pode contribuir? Obrigado. Quem não pode, assista, manda sua pergunta. É, importante é, é a audiência de vocês. O Jimmy mandou assim, Leart, sou integrante do Turma do Boca. É, você chegou a ver... A releitura da nossa música, da música Talvez do Revelação que a gente fez. Qual, qual a sua opinião sobre a abertura de vozes no pagode é, e o coro de canto? Qual a sua opinião sobre isso?
1: A abertura de vozes é uma coisa que faz parte da cultura do samba desde sempre, né? É que ela foi perdendo. É, primeiro, Jimmy, manda um beijo para os meninos aí do Turma do Boca. É, faz parte da cultura essa coisa de abertura de vozes. A gente sempre fez isso. O, o Revelação também faz isso. Mas, assim, de boa. Se a gente não tivesse feito, se não fizesse parte da cultura, você é a pessoa para trazer isso para a gente, entendeu? A cultura, ela se faz de hábitos, né? A primeira coisa da cultura, tem duas coisas na cultura que são extremamente importantes: é a livre. É, é liberdade de expressão integral. Todo mundo tem direito a, a fazer o que quer e bem entender. Da vida da sua música, da sua casa, desde que não agrida o outro, tá tudo certo. E também, ao mesmo tempo, é, o, a cultura ela vem pelo hábito. Às vezes a, a gente pode começar uma cultura a partir de agora. E, e, e esse hábito, essa decorrência desses hábitos, vai refletir de uma coisa que vai se intensificar mais. Então, por exemplo, se a abertura de, de vozes no, no coral do samba não existia, então, de uma maneira mais mais presente, e começa a existir a partir de agora, que sejam vocês, o Jimmy e a turma do Boca, os representantes dessa mudança. né? Então, a cultura, a, a cultura ela tem que se reescrever o tempo inteiro. A gente tem que questionar. Eu gosto muito dessa coisa do, do professor, quando eu estudava no colégio é, estadual, é, os professores que me deixavam dúvidas eram os professores que eu mais gostava. Aquele professor que eu saía da sala de aula com resposta... Eu não curtia muito a aula. Aquele que me deixava com dúvida, eu adorava a aula dele, entendeu? Então, quanto mais você estabelecer conexão com coisas novas e dizer Pô, isso não faz parte da cultura, o jeito de se tocar não pode ser assim, ou o, coro, ou o coro do samba tem que ser uníssono, não pode ter oitavas nem terças, não, nada disso. Quem impõe sou eu que sou artista e eu tô aqui para estabelecer um pensamento fora da caixinha, e, e, e colocar a minha contribuição na música. É isso.
0: Perfeito, perfeito. Uh, abração para o Ricardo, que tá ligado, Vitor. Enfim, eu gosto de falar o nome de todo mundo, mas como é muita mensagem, não dá. Mas fica o um meu abraço para todo mundo aí, viu? Leocádia, João Carlos. Então, a pergunta aqui do grupo Repaginando, que também contribuiu no Superchat, falou o seguinte, Learte, sempre, o Learte sempre homenageando os mestres do samba, né, como foi no Violão do Fundo de Quintal, que foi um projeto, assim, sensacional, quem não ouviu, curta, tá muito maneiro. Uh, e agora, nos Bambas, né, uh, o grupo Repaginando de Pernambuco é seu fã, eles comentaram aqui. Na verdade, nem foi uma pergunta, foi mais uma constatação, né, que você é um cara que sempre homenageia, né, uh, os mestres do samba, e isso foi o um recado do grupo Repaginado, aliás, Repaginado.
1: Ah, eu... Recife Pernambuco é um lugar assim que eu adoro, sabe? Adoro demais, assim, tem uma conexão com aquele povo assim de uma maneira incrível. E assim, é, foi uma escolha, sabia? Eu poderia estar fazendo músicas mais comerciais, poderia até estar ganhando uh -uh. até mais dinheiro mesmo. Mas eu acho que chega uma determinada época na vida da gente que a gente começa a entender de que a gente tem que dividir a nossa vida em outras coisas que são mais importantes, né? Então, eu comecei a escrever menos músicas e comecei a trazer músicas de pessoas esquecidas que, que de repente, precisavam de valorizar, de, de uma maior valorização. Comecei a intensificar mais projetos sociais assim na minha vida também. Comecei a fazer mais coisas voltadas para ajudar o próximo com ativismo social, desde o Samba Cura, Samba do, do Voluntário, outras coisas que eu faço que eu, que eu, não, que eu não divulgo, mas que eu estou intensamente conectado. E isso, de alguma maneira, Brito, traz coisas boas e ruins, né? É, você fica mais suscetível a, a, a maldade de, de algumas pessoas que, de repente, utilizam da sua boa-fé, sabe? Eu já passei problemas assim em que eu, eu tive que ter uma convicção, uma força, sabe? De, de, de pessoas que, de repente... É, sei lá, vou fazer uma tentar estabelecer aqui alguma coisa simples e fácil. Alguém que manda uma foto de uma criança e um, um pix, e aí você depois descobre que a criança morreu, por exemplo, entendeu? Entendi. Ou alguém que utiliza da sua rede social para te pedir uma ajuda é, de um determinado problema que ela está passando, e aí ela ela utiliza aquela aquele papo <risos> contra você depois, entendeu? Eu já passei por situações assim, inclusive passo, e, e eu sei que a vida da gente é assim, e de, de, de Por exemplo, fiz o samba do voluntário em 2018, em que se arrecadava é, alimento e remédio para a pessoa. Você, de repente, poderia fazer uma festa e você fazia parte do samba do voluntário. Inclusive, você, você na época, não pôde fazer, porque você estava sem tempo. Até falei, o Brito não fez, né? na próxima ele vai ter que fazer. Enfim, e aí a pessoa vende ingresso de, uma, de, um, de, um, de um trabalho que é social e coloca o meu nome existem riscos
0: Caramba.
1: existem riscos que a gente passa por fazer essas escolhas sabe de tipo ah não estou lançando por exemplo não estou lançando um trabalho de inéditas do arte popular para fazer os bambas isso vai resultar em menos show mas cara é, vai resultar em menos dinheiro vai resultar em menos notoriedade e você deixa de gravar a música tua para falar de uma música do outro então são escolhas difíceis assim em que você trabalha em que você deixa de estar no front o tempo inteiro, atuando como um artista lá, de, de que faz música boa o tempo todo, para dizer, não, isso aqui agora vai ser para ativismo social, mesmo que eu, que eu esteja arriscado em uma determinada parcela pequena da maldade das pessoas, e, e mais 95% das pessoas são maravilhosas, e, ao mesmo tempo, você deixa de estar no mercado para estabelecer a conexão com pessoas esquecidas, aí você faz outros trabalhos, entendeu? Cara, Entendi. são as coisas muito difícil, era muito mais fácil para mim eu tá no mercado com músicas novas do arte popular o tempo todo, fazendo show ou cantando Eternamente Feliz, cantando Utopia, cantando Temporal e, e tendo uma vida mais tranquila, né? Eu agora assumi a direção do Centro Cultural aqui em São Paulo, sou o seu primeiro músico popular a, a dirigir o maior centro cultural da América Latina. É isso também tem um simbolismo muito grande, sabe, porque eu não sou político, né, eu quero fazer é, uma conexão das pessoas realmente com com a cultura, é, agora, então, além do, do ativismo social, eu também estou agora no espaço público, que é, o, que é o espaço de todo mundo, que não é meu, e que eu preciso é, é, deixar um legado lá dentro, é deixo de, de compor minhas músicas para dizer da música dos outros para falar do para falar do, do, do fundo de quintal para falar do de músicas desconhecidas para falar de coisas que não fazem parte da minha vida para falar de outras coisas então eu eu nos últimos anos eu deixei de estar no front deixei de estar no palco para deixar o palco para as outras coisas para outras pessoas e para outras possibilidades entendeu são escolhas difíceis. Às vezes eu sofro pra caramba com isso, porque as pessoas abusam da minha boa vontade, da minha inocência. Mas eu tô muito feliz porque eu sou um cara determinado e eu sei que em algum momento é, todas essas questões mais mais é, ruins que estão relacionadas ao ser humano, elas elas são muito pequenas perto da bondade das pessoas e, e do tanto de gente que eu consegui me relacionar, assim, sabe, nessa vida. Foi até um desabafo que eu estou fazendo com você, porque isso acontece todos os dias, sabe?
0: Perfeito, perfeito. Dias.
1: As escolhas que eu faço, de alguma maneira, elas me trazem coisas maravilhosas, mas me trazem alguns, é, alguns problemas que se eu tivesse uma vida mais cômoda, eu não teria, sabe? Mas eu acho que a função do artista é essa é estabelecer essa conexão com, com coisas mais difíceis mesmo. E eu faço isso o tempo inteiro e me sinto um privilegiado. Estou até emocionado aqui.
0: Não, fica à vontade, e, e, e é muito legal, cara, ver essa essa sua preocupação em não ficar na zona de conforto, né? Porque você poderia muito bem, como você mesmo falou, mais de quase mil músicas já, é, enfim, gravadas, né? você poderia simplesmente viver disso, né? De toda esse, essa construção que você já fez. E sair é. dessa zona de conforto é uma coisa que não é fácil, né? Você entra realmente numa zona onde você se arrisca, né? Se coloca à prova o tempo todo e ainda fica... É, exposto a situações como essa que você
1: relatou, dizia, das pessoas
0: quererem se aproveitar de certa forma disso,
1: exatamente, né? é isso que eu que eu passo o tempo inteiro mas eu tenho uma força que vem de dentro e tem uma força que vem de fora também de de pessoas que, que me ajudam que me auxiliam, que estão comigo e a minha música também me salva o tempo todo a minha música está comigo o tempo inteiro me salvando e me trazendo essa energia que eu preciso diária para poder acordar, para poder estar tá vivo. É... Tem alguns momentos tristes assim, que eu estou passando e, ao mesmo tempo, de felicidade. Né? Essa coisa do centro cultural foi muito importante para mim, de trazer o Milton Manhães aqui, que é um herói para mim, né? e compor o batuque de magia. Ao mesmo tempo, tem um amigo meu que está lutando pela vida, que é o Luiz só preto, que está lutando lá, teve Covid, está lutando, eu rezo para ele todos os dias. Tive a notícia da morte de Dominguinhos hoje também. Que é um grande amigo, foi um grande amigo que se foi, enfim. É assim, eu acho que a gente tem que ter essa, essa clareza de espírito, sabe, de dizer que nem tudo está perfeito como a gente quer, mas a vida precisa seguir e é isso que eu estou fazendo. Eu sou, mas eu sou muito feliz, viu? Muito feliz. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa deixar claro para as pessoas de que, que em todos os momentos a gente passa por desafios e, e que a gente tem que suplantar esses desafios, passar por eles e a vida precisa seguir. É isso.
0: Não, perfeito, Leite. Assim, um, uma opinião minha sobre essa sua, esse seu posicionamento na carreira, que é um grande Contraponto importantíssimo para o segmento, né? É importante ter uma figura como você que destoa, vamos dizer assim, porque isso gera uma outra, uma outra, uma outra forma das pessoas que estarem, que, que estão começando, se inspirarem em outra forma também de levar a, a carreira, né? Não que a outra, as outras não sejam corretas, né? Mas eu acho que é importante ter esse contraponto nessa. Né? essa personalidade destoante assim, dos demais. Não que seja melhor ou pior. É, só, é, é importante ter né? É, ah, eu, personalidades assim, diferentes.
1: Né? Fiz uma live eu fiquei muito emocionado. Acho tão legal isso. Né? Mostrar que a gente está... Né?
0: Uhum.
1: Que a gente tem essa, essa, essas sensações ao mesmo tempo com a gente e deixar isso claro. Né? Fiz uma live com o Péricles agora, com o Krigor, há um tempo atrás, há um mês atrás. É isso? Isso, isso mais ou menos isso. Eu vi, assisti. Ah, foi é, assim... A... É, como é que se diz? Quebrou a internet Nessa live
0: <risos> Verdade
1: até, até virada de repito
0: você fez lá Muito bem porque... Cara,
1: você viu? <risos> Cara, eu estava eu, assim, desculpe, os, os, os... desculpe O mestre Birani me perdoa Se eu tenho alguma manchada. Mas assim, eu gosto tanto de, de, de ser fã Eu gosto muito mais de ser fã do que ser ídolo Muito mais Então quando o Péricles me chamou Ele me ligou duas horas da manhã Falou Irmão, eu vou fazer uma live contando a minha história e eu não consigo contar a minha história sem você. Falei, eu vou, eu tô contigo. E aí a gente não ensaiou nada, nada. O Isaías, que é querido, maestro, amigo, que é produtor musical do Pericles, que é um uma pessoa maravilhosa, assim como toda a equipe do Pericles, é, tratou a gente super bem lá. O Krigor também é uma figuraça que eu adoro, assim, incrível. E aí chegando lá, o Isaías, até vou contar essa coisa que é eu fiquei legal, o Isaías falou, poxa, era só uma participação, mas a gente quer que você fique até o fim. Eu falei, cara, não tem como ficar até o fim, porque a gente não ensaiou as músicas. E aí eu, eu passei as músicas que o crigo cantaria do Exalta e do que o Pérez cantaria, eu passei, toquei direitinho para não fazer feio. Eu eu errei algumas coisinhas, mas aí eu, eu tirava a mão, tá tudo certo. E aí, falei, a única solução é a seguinte, quando eu terminar o meu, a minha parte, Isaías, eu vou lá para o repique e vou tocar com a rapaziada como fã e fico até o fim. Cara, mas como assim? Você vai fazer isso? Eu falei, vou por quê? Eu nunca pensei, eu, eu nunca imaginei que alguém pudesse ter uma atitude dessa, porque parece que você vai virar músico, sendo que você é o artista. Eu falei, cara, mas não, tem, não tenho isso na minha alma. Na minha, na minha cabeça, de ah, agora eu sou artista e ah, aí eu vou acompanhar o Pericles, eu vou lá no fundo você ser músico dele. Que honra, né? Verdade. Então, então, aí eu recebi muitos, muitas mensagens de, de, dizendo assim para mim, poxa, a, você fez uma coisa impensável, que é continuar na live não sendo artista e sendo músico do seu amigo. E eu fiz essa atitude sem pensar nisso. Sinceramente, eu, eu fui lá como fã e como uma pessoa que, de repente, estava de saco cheio de ficar em casa também, em pandemia, e de tocar, estar ali, é, era uma noite realmente incrível para mim. Então, talvez eu tenha tomado uma atitude orgânica do, do meu do meu sentimento interno, assim sem pensar em... em e se eu ia estar me apequenando por estar indo lá atrás? Ou se, eu, é, se seria bom para a minha imagem? Cara, o que é bom para a minha imagem é o que é bom para a minha felicidade, entendeu?
0: Perfeito, perfeito. E,
1: eu acho que é isso. E aí, só para terminar o assunto do o Pérgis hoje é um cara super engajado na rede, né? Talvez, é, hoje, ele é o cara mais importante do segmento nas redes, é ele talvez não, ele é o cara mais importante, além de ser um cantor extraordinário, de uma coisa que eu pego no pé dele, que ele deixou de compor para só cantar, e ele é um grande compositor. E aí, por exemplo, ele tem 6 milhões de seguidores. Eu tenho 10%, do, menos de 10% dos seguidores que, eu, que ele tem. Isso quer dizer que ele, é, hoje, ele é um artista mais popular que eu? Quer dizer, o Pélix é um artista mais popular que o Leandro. Mas ele é um artista mais feliz que o Leandro? Não, não. Mais feliz? Não. Nós somos felizes com pensamentos diferentes, ele tem um engajamento diferente do meu, mas eu sou tão feliz quanto ele e cada um é feliz do seu jeito. verdade, né? A vida precisa seguir desse nível assim, de entendimento.
0: Perfeito, perfeito. É... Eu não posso deixar de citar aqui, inclusive por isso que eu estava até procurando aqui as perguntas, o Rui Freitas estava aqui extremamente preocupado, porque ele disse que é seu fã número 00, e ele disse que tinha mandado uma pergunta e eu não li, e estava muito preocupado. Achei a sua pergunta aqui, ó, ele só mandou é, os parabéns para você, disse que é seu fã e acompanha muito a sua carreira, que você novamente usou aquele adjetivo gênio, disse que você é um gênio. Enfim, só para registrar aí a participação do Rui Freitas... Valeu, Rui. E aí tem uma outra pergunta aqui do Luan, que contribuiu também com a gente aqui, é, pelo Superchat, ele mandou, Brito, pede para o Learte falar um pouco sobre o acústico MTV, é, um ponto fora da curva e à frente do seu tempo. Uh, mais uma vez, gênio, e gênio ainda é pouco, segundo ele. Então, assim, ainda tem... pode é, surgir um outro adjetivo
1: aí. Aristóteles, Einstein, <risos> Leandro, Leandro, Learte. <risos> Aristóteles, Einstein, Learte. Dá para fazer uma camiseta assim, né? É, aí, ó, boa ideia, boa ideia. Olha, Luan, viu, Brito, falando do acústico, cara, o acústico foi em 2000, e eu remasterizei o acústico, está em áudio nas, nas plataformas digitais, está no Spotify, em todas as plataformas, e a gente colocou também o vídeo que a imagem é muito boa, de VHS também está na internet, quem quiser pode ver todo o show no YouTube. Cara, o acústico também foi uma escolha difícil, sabia? Porque a gente poderia ter gravado um acústico mais tradicional, mais voltado para o samba que a gente estava acostumado a fazer nos shows, né? é, mais a aos discos que a gente tinha antes, o Nova Era, o Temporal e o Canto da Razão. Não, a gente quis fazer ali um divisor de águas, de fazer a conexão do samba com o R&B. Ao mesmo tempo que estava o Jorge Ben lá, o Jorge Benjó, estava o Ebony Vox, que era um grupo de R&B, e toda a estética do show foi feita em cima dessa conexão da música negra americana com a música negra brasileira. Aquilo, na época, a gente foi massacrado. Né? Foi massacrado, claro. E eu entendo, porque a gente estava tirando as melodias mais enraizadas, Aquele coro gospel no fundo. Até o Isabel, que fez uma live maravilhosa ontem, que eu fiquei muito emocionado com a live dele, ele fez parte daquele time de, de, de vocais ali. Isabel é um grande professor de canto hoje e ensinou. Inclusive, o Thiaguinho é aluno do Isabel. E aí eu, eu, eu tinha um, um time maravilhoso de, de cantores ali, Kelly Moore, Vanessa Jackson, Isabel, Silveira, entre outros cantores ali. Quando o acústico saiu... É, os conservadores ficaram muito peso da vida putos da vida com a gente mesmo Poxa em vez de tocar as músicas mais tradicionais aquelas melodias bonitas vocês tocaram um samba mais americanizado eu falei aí eu pensei assim cara as pessoas vão entender o que a gente fez com o acústico ali naquele instante aí o acústico foi para mais de 100 países a gente fez uma turnê de dois anos e logo depois do acústico, de alguma maneira a gente contribuiu por uma estética que o Sorriso Maroto iniciou logo depois e que outros grupos iniciaram, que era aquele samba com R&B, aquelas melodias que eram mais voltadas para o pop e com, com, com aquela instrumentalização de samba e fazendo essa conexão e que fez com que o samba ficasse anos e anos nas paradas ainda. Então essa estética a gente iniciou ali no Acústico MTV e que acabou inspirando vários músicos importantes que fizeram com que o samba ficasse das paradas durante anos ainda. Então, de alguma maneira, a contribuição estética que a gente construiu ali naquele instante foi importantíssima e que as pessoas começaram a notar depois. Né? E olha que loucura, é uma coisa muito louca, mais louca ainda. É, eu, como diretor do Centro Cultural aqui em São Paulo, Cultural, diretor do Centro Cultural SP e toda a Secretaria de Cultura, a gente vai fazer o centenário da Semana da Arte Moderna, que foi um Um, um evento maravilhoso em 1922, em que tinha Heitor Villa-Lobos, Oswald de Andrade, Mar de Andrade, uma série de pessoas que estavam cansadas daquela cultura europeia e fizeram: não, a gente precisa fazer uma conexão com a música brasileira, com a uma com, com a cultura mais brasileira desconstruíram a conexão europeia da, da cultura europeia e fizeram o, a Semana da Arte Moderna. E o Villa-Lobos, como músico, foi uma das pessoas mais importantes dessa Semana da Arte Moderna. O que, que eu quero dizer com isso? Que, em 2000, no mesmo Teatro Municipal, o Arte Popular foi o primeiro grupo de música popular a tocar no Teatro Municipal, que foi o palco da Semana da Arte Moderna. E eu, hoje, 100 anos depois... Sou o diretor do maior centro cultural da América Latina. E eu sou o primeiro diretor músico popular a estar num cargo tão simbólico, é, em um lugar que então era sido convidado por outros tipos de, de vertentes, que eu acho que são extremamente importantes, a vertente mais erudita. Mas, assim, eu fui o primeiro músico popular a tocar no teatro municipal um, um grupo de samba de música popular, tocar no Teatro Municipal em 2000, e eu sou o primeiro músico popular a ser diretor do, do Centro Cultural São Paulo 100 anos depois. Então, tudo isso tem um simbolismo muito grande, muito, muito, muito representativo. E, e eu, até,
0: eu até aproveito também, acho para emendar aí um, um questionamento. Você, quando começou o Garoto Learte, lá antes dos 14 anos, quando foi nomeado o melhor cavaquinista de São Paulo por Mauro Diniz, antes disso, lá... Lá com seus 9, 10 anos ali, talvez, que foi mais ou menos quando você enfim, se viu na música, talvez até antes, né? Quando você começou assim, Lach, a, a, a se entender como músico? assim?
1: Tem uma história bem bonita, assim. Eu comecei a gostar de. Eu gostava mais de samba tradicional, mas em 86, 85, 86, eu aprendi três notas. E aí o Art Popular fundou, o Arte, fundou esse grupo, que ia se chamar o Coisa de Pele o Arte Popular, porque eu tocava três notas no cavaquinho e enganava todo mundo dizendo que tocava. <risos> Eu só tocava três notas. Foi em 85, eu tinha 13 anos de idade. Aí meu irmão mais velho, o Ivandro, que, que é fundador do Arte Popular junto com o Tchalim, eu ia tocar porque ele era o irmão mais velho, ele me levava, senão minha mãe não deixava. Então, aí... com, com 14, 15 anos, eu já acompanhava Jovelina, Aragão, Almir, um monte de gente com 15 anos de idade.
0: E nessa época, você imaginava que hoje você estaria nesse cargo Uh, de direção de enfim, um centro cultural tão importante tão marcante é, estaria hoje dentro do samba com essa, repre essa representatividade que não tem como deixar de falar tanto como compositor enfim, enquanto integrante do, do arte popular mas principalmente nesse cargo que é simbólico né? uh, você se imaginava numa situação dessa depois de tantos uh, tantos anos de carreira naquela época você vislumbrava isso?
1: Nunca eu sempre fui empreendedor de mim mesmo, eu nunca fui gestor cultural, apesar de ser de, de gestão cultural, é uma coisa que está ligado muito a, a quando você inclui pessoas nos seus sonhos, aí você fica administrando egos ali, né? fazendo coisas com todo mundo. Eu nunca tive nunca tive é, partido político, apesar de que eu acho que é importante, se alguém quiser exercer democracia, fazer parte de um partido político, eu acho que é extremamente importante, eu não sou de nenhum partido, Fui convidado para fazer parte de vários partidos, não aceitei, não vou aceitar, não tenho é, ambição política nenhuma. Podem me cobrar, podem gravar e me cobrar. Se eu for candidato, não <risos> votem, não votem. <risos> Vai ficar gravado no canal, hein? Não tenho nenhum tipo de, 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 de pretensão em relação a isso, mas eu acho que eu fui empreendedor das minhas coisas, sabe? Quando eu tinha seis para sete anos, eu descobri que gelinho. Era um, era um negócio que dava grana, eu comecei a fazer gelinho em casa e quando eu descobri que só a geladeira da minha mãe não era o suficiente para ganhar dinheiro, eu comecei a colocar gelinhos no isopor, aí comprei três, quatro isopores, e pegava a molecada e ia para a feira vender. E aí depois eu percebi que o gelinho dava grana, mas ao mesmo tempo eu queria ser dono de uma escola de samba. Aí eu comecei a, a, a arrecadar dinheiro para comprar instrumento no meu bairro Comecei a arrecadar dinheiro e aí comprava instrumentos e saía no carnaval com o mestre de bateria de uma escola de São Mirim só aos oito anos de idade. E aí eu comecei a, a fazer esses esses, esses empreendedorismos malucos, assim essas coisas malucas de tipo, tornar o um sonho palpável. sabe e, e o arte popular faz parte disso, desses sonhos palpáveis. A minha vida como compositor, como cantor, e ao mesmo tempo tudo que está à minha volta, os, os, a, o meu ativismo... É, cultural e social, tudo faz parte dos meus sonhos, entendeu? E hoje é, eu sinto isso como uma missão mesmo, de, de estar num espaço daquele, é, um espaço que é público, que pertence ao Brasil, pertence à cidade de São Paulo, mas pertence ao Brasil, ao povo brasileiro, e eu vou ficar ali, fazer o melhor de mim e depois eu vou deixar, e o legado ali vai continuar, uma pessoa mais, de repente, é, com, com mais capacidade que eu vá, pode assumir daqui a algum tempo, e vai continuar o legado que eu deixei. E é assim, né você tem que construir essas conexões, aprender com elas, e deixar sua marca, seu estilo, e ao mesmo tempo deixar sua contribuição. Né?
0: Perfeito. É, mais uma vez o Rui é, mandou uma mensagem aqui, e disse frisou que é seu fã número um, diz que te, ele disse que te escuta todos os dias, ele disse que tem todos os CDs físicos do Arte Popular, e disse que o sonho dele é um dia levar para você autografar, então assim, já fica aí o sonho do Rui, tenho certeza que quando for possível o Learte vai te receber, enfim, não sei, sei se do... o Rui é de São Paulo, enfim, mas está aí o relato dele, diz que é seu fã número um. É, é legal isso, né, cara, deve ser, uma, uma... deve ser gratificante demais né, ler um relato desse, né?
1: É, muito legal, muito especial, às vezes um recado de um fã, e de se tornar um amigo da gente indiretamente como o Rui, assim Eu recebo mensagens maravilhosas é, nas minhas redes sociais. Não sou um cara que fica o tempo inteiro vendo as minhas redes, mas quando eu vejo, é, tem sempre recados maravilhosos que me dão uma injeção de ânimo, sabe? De poder acordar todos os dias e fazer o que eu faço, de, de, de entender também o que eu preciso mudar para melhorar, o que eu preciso aprender... E essa conexão com, com o fã diretamente de pessoas que, que de repente, tem uma vida, entre aspas, salva por sua música. né de Sim. Eu acho incrível essa função social que a gente tem, assim de, de pessoas que falam, cara, eu estava numa situação terrível é, e hoje a sua música me salvou. Eu acho isso maravilhoso e também acho maravilhoso... Aquele cara que toma uma gelada, que está bêbado e que me manda um vídeo e fala aqui, você, meu Deus do céu. Eu acho essas situações incríveis. Tanto a situação séria da música como as situações engraçadas, entendeu? Eu me divirto. quando. Eu, parece que eu vejo, por exemplo, em temporal, nas pessoas que eu não... Até parece que o amor não deu, a pessoa já vira o foco, E hora... Falou um pouco, de repente uma cervejaria dessa dá uma grana para nós, né ajudar a gente. Ué. Como, a é gente como a gente incentiva as pessoas a, a, a serem felizes nesses refrões, nesses refrãos que a gente cria, assim. Não é refrões, viu, gente? É refrãos. Nesses refrões <risos> que a gente cria e como que as pessoas se sentem felizes, então eu me divirto com tudo, desde a da parte mais, mais séria da música, a função social que a música tem, até essa parte mais divertida dos, dos bêbados me mandarem vídeos cantando as músicas, eu acho muito engraçado.
0: Que maravilha. Rapaziada, ó, de antemão, eu me desculpo com vocês, é, não vai dar para a gente passar todas as perguntas, né? É, mas eu vou passar essas últimas aqui para uh, o Learte. O Tiago Moura contribuiu com a gente também e perguntou é, como você acha que o público reagiria é, se um grupo renomado gravasse um CD nos moldes dos anos 2000? Uh, não sei bem qual foi a, a, o ponto aí, mas você entendeu mais ou menos a questão? Assim, como é que seria a reação do mercado se um grupo gravasse um CD igual era feito nos anos 2000, nos moldes dos anos 2000?
1: Tiago, deixa eu te dar uma dica que eu acho que é importante, esquece esquece a reação do mercado, esquece isso pensa no que está no seu íntimo, pensa no que você acredita entendeu? pensa naquilo que vai te fazer bem Pensa naquilo que você acha que vai fazer a diferença. Esquece mercado. Esquece a reação das pessoas: se você vai ter um milhão de visualizações, se você vai ter 100 mil, se você vai ter 10 mil. Eu, eu te garanto uma coisa: tem muitos artistas que são muito mais felizes com mil visualizações do que artistas que têm um milhão de visualizações. Tem muita tristeza, muita tristeza nessas milhares de visualizações aí que eu vejo, tá? Então. Pensa naquilo na diferença que você pode exercer em relação ao mercado e que o seu público ele vai te fazer feliz sendo um, sendo dez, sendo mil. E se dá para você pagar as contas e ter uma vida razoável, está tudo bem. Está tudo bem. Pensa perfeito, nisso. Perfeito,
0: perfeito. É,
1: o Marquinhos Monteiro contribuiu com a gente também e mandou assim,
0: Learte, qual foi a, o motivo da introdução da música Tardes? que tem um o áudio, um áudio de um vendedor de pipocas e crianças gritando gol. Qual foi a motivação aí dessa tua uh, dessa, dessa introdução?
1: Marquinhos, nenhuma. A, a motivação é você, depois de 25 anos, estar tá me perguntando isso. É exatamente essa É você trazer isso como se fosse uma coisa relevante. Mesmo que talvez ela não seja, não seja relevante. Então, só de você estar tá me perguntando, a intenção daquela introdução já, já se vale, entendeu? Por ela mesmo.
0: <risos> e entra muito no que tu falou da inspiração, né? De você ter seguido uma inspiração ali do momento, né? É, rapaziada, eu queria pedir que vocês se inscrevessem no canal, quem não está inscrito, né? Caso você queira se tornar membro e ter acesso a um conteúdo exclusivo, também torne-se membro. A gente vai separar um conteúdo exclusivo para você que é membro. Ah, esse papo vai ficar salvo aqui no canal e os melhores momentos a gente vai postar no canal de cortes, né? Sempre tendo cuidado, que esse negócio de corte também é perigoso, né? Mas a gente tem sempre o cuidado de colocar o corte dentro do contexto ali para vocês curtirem depois, né? Ai meu, eu... <risos> Ai,
1: meu... Ai, meu Deus! Ai, meu
0: Deus! Não, não tem, não Ai, tem Deus. nada demais Deus. no papo. Pelo contrário, foi um papo muito maneiro. Mais uma vez, Lerte, assim, é, é uma alegria muito grande conversar com você. Você sempre traz reflexões, assim, fora da caixinha, né? Eu acho que isso agrega demais. Já deixo aqui... Eu acho que nem é mais um convite, vai ser uma, vamos dizer, uma intimação para quando tudo isso passar, né? Você está aqui com a gente para a gente fazer um papo aqui de três horas aqui, porque realmente tem muito papo para isso, né? E, e obrigado, cara, obrigado aço mesmo por você ter disponibilizado esse tempo aqui para conversar com a gente. Dentro desse processo, inclusive eu guardei por último isso para falar dentro desse processo de produção que você está passando agora, que é um processo de produção de um disco que eu já estou curioso para curtir. Uh, então, obrigado e as palavras finais suas, se você quiser falar sobre essa produção também, enfatizar ainda mais, né? que eu acho que é importante, né que é um projeto que você está fazendo aí com muito carinho. Né?
1: ah Eu quero te agradecer, Brito, é, e já pedindo desculpas de novo por não estar aí com você pessoalmente, o seu público merece isso, é, te parabenizar por esse sucesso que você está tendo, e ao mesmo tempo falar do Batuque de Magia, que é esse disco em que o Milton Manhãs está produzindo comigo, na verdade eu sou um aluno dele né? eu estou vendo como ele faz as coisas assim. e aí na gravação a gente trouxe outras pessoas maravilhosas assim, junto com a gente né? que primeiro foi o, trazer o Gazoo e o João do Grupo Sensação para tocar com a gente é, que foi incrível tocar o João do Sensação e o Charlinho juntos né? o Mali e o Gazul referências no instrumento, eles tocando juntos, né? pela primeira vez, é, a gente nunca havia feito isso, e também é, trazer o prateado, prateado a gente nunca tinha gravado junto, é um cara que a gente se tornou um amigo próximo, a gente se fala direto, e ele veio para São Paulo, ficou uns dias aqui, gravou com a gente, é, como instrumentista e como Cabeça Pensante de Segmento, um cara que fez muito e que ajuda tanta gente. O Bira Vai também, cara. Eu convenci o Bira Vai a tocar surdo no nosso disco. Mas ao mesmo tempo, ele tocou surdo, mas ele com todas as opiniões que são válidas para ele, que são válidas para as músicas. Então, de alguma maneira, ele foi produtor também do disco. Né? Então foi Milton Manhã, Esprateado, Bira Vai, o grupo Sensação Tocando com Arte Popular. E isso está se resultando no batuque de magia que a gente quer lançar no final do ano. Mas, ao mesmo tempo, eu já estou divulgando as músicas, já estou lançando as músicas nas redes, para as pessoas poderem ter acesso. E, se Deus quiser, o mais breve possível a gente vai poder lançar isso. E, e o que eu quero é gravar um show ao vivo, essas músicas inéditas, que são maravilhosas, que é um, é um disco mais raiz do que o próprio Canto da Razão, que é o primeiro disco nosso. É um disco muito mais orgânico, com as melodias mais... Rebuscadas assim, e a gente está muito emocionado com esse disco. São 24 músicas, caramba! É são músicas maravilhosas. A gente não sabe, até fazendo uma pergunta, assim, uma opinião, se a gente lança esse disco inteiro ou se lança em duas etapas ou em três etapas. Você, como um cabeça pensante da internet, eu quero ouvir sua opinião também.
0: Pode, pode falar agora ou depois?
1: Não, já pode falar. E, e também, e também, que, que você acha? Vamos lá, o que, que você acha.
0: Leandro, eu acho que é bom dividir, porque entra muito naquilo que a gente falou das pessoas hoje estarem sem tempo, né? Aquela coisa toda da correria. Se a gente divide, a gente não deixa de uh, ter a audiência das pessoas, né? Então, se você divide em duas partes, a perspectiva, a tendência é as pessoas curtirem mais, né? Porque talvez aquelas últimas músicas as pessoas nem escutem. Porque hoje em dia no Spotify é o seguinte: a pessoa dá play em uma, passa para outra, dá play em uma, passa para outra. Se você entrega tudo, você corre risco de das pessoas. Não usufruírem de toda aquela obra que você fez, né? Então é muito do é. que a gente pensa quando lança um vídeo, né? O que eu penso? Cara, o vídeo tem uma hora, só que tem sambas bons do começo ao fim. Mas nem todo mundo chega nem na metade, né? O tempo de retenção dentro ali do trabalho ele é pequeno, né? não é tão grande. né? No YouTube as pessoas ficam em média 18, 20% do tempo do vídeo curtindo, né? Isso é um Sim. problema, porque ele não chega nem no meio, né? E não é culpa do, do conteúdo, é culpa dos hábitos das pessoas, né? Então, se a minha opinião é dividir, assim, resumindo.
1: Sabe por que, eu, que, eu, que foi bom esse, esse papo que a gente está tendo? Até eu quero ouvir a opinião de todo mundo, porque eu sempre tive essa conexão com o disco, né? O disco, ele é inteiro, né? É. Ele, tem uma unidade, ele tem uma unidade de som, uma unidade de pensamento, uma unidade de, de, de vibração, assim, da primeira música até a, a última música. Então, é, 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 fragmentar o disco, ele perde um pouco essa unidade, né? Mas esse contexto, ao mesmo tempo, né? Vamos
0: dizer assim, do, do que você contexto, quis passar. Né? É. Esse
1: contexto, mas ao mesmo tempo, a gente dá um fôlego para as pessoas também é, ouvirem com mais calma, porque elas estão dividindo o espaço delas. Você está dividindo o, o espaço da sua música com um monte de outras músicas de outros artistas, né? É. saber ter essa humildade de dizer, pô, o meu fã ele gosta de mim, mas ele tem 20 segundos para ouvir uma música minha hoje. É isso, né? É, e tem uma
0: coisa, né, até emendando nisso, que eu conversei esses dias com um amigo meu, antes a gente tinha um hábito de, que era como se fosse um ritual, né, a gente comprava o um CD, eu não sou nem tão antigo assim, né, a gente comprava um CD e a gente tinha um ritual de levar o CD para casa, abrir a embalagem, né, aí tirava o plástico assim, do CD, abria, é, né, a gente degustava o trabalho ali do artista, né, a gente esperava ele lançar um CD, era um por ano normalmente, né, e aí, a gente tinha um, um, um cuidado, né? A gente como fã, de, de apreciar aquilo ali. Hoje em dia, você lança uma música no Spotify. Pessoal, meia-noite vai estar nas plataformas. Você escuta ali, saindo de casa, escuta um trechinho, passa para outra, já foi, né? Então, é, é perecível demais hoje em dia e, e é muito ruim isso, né? Tanto para a gente que é, é fã, e também, no meu caso, também produz os trabalhos. Até a gente vê isso também no, no, nos vídeos que a gente faz, né? A gente faz com tanto carinho, mas as pessoas não. Não consomem
1: como a gente queria que elas consumissem, né, cara? É um problema, né? É, mas eu acho que eu, é um problema. Mas eu acho que eu vejo uma é uma janela fechada, mas uma porta que se abre, né? Eu acho Sim, que né? tem muitas possibilidades da gente entender como que o ritmo do mundo hoje funciona e se a gente quer quer impor um conteúdo de inéditas, um conteúdo novo na cabeça das pessoas, a gente tem tem, tem que ter essa humildade de saber se adequar ao tempo delas. Isso não significa que elas estão é, falando, que elas estão opinando pelo meu conteúdo. Não, é diferente. É, a gente tem que se adequar ao tempo de cada um para poder tirar o melhor resultado disso, né?
0: Sim, então, sim.
1: É, a gente tem que ter esse cuidado para a gente poder é, chegar num lugar mais longe com essas músicas, com essas pessoas, enfim, e ao mesmo tempo provo é, provocar uma uma relação, assim, que eu, eu sei que não dá para competir com músicas clássicas assim, como que eu vou competir com sem abuso? Como que eu vou competir com Mega Star, competir com o Teu Cheiro, competir com a Gamamon? Não dá. Mas é, a gente provar de que a gente está vivo, de que a gente é útil, de que, de que a gente continua sendo criativo, eu acho que é o maior desafio do artista hoje, sabia? Tanto para o artista novo, como para o artista velho, como para artista que é de meia idade, é ele ficar provando de que ele é útil para o mundo, de que ele é criativo e de que sua música faz diferença, entendeu? Então, trazer o Milton Manhães, com 75 anos lá do Rio de Janeiro, é, sendo que talvez o último grande trabalho dele tenha sido nos anos 80, é provar para as pessoas de que uma pessoa de 75 anos continua extremamente criativa, extremamente útil e de que ela pode fazer a diferença, entendeu? Então, para ele foi maravilhoso. Ele tinha mais, Ele tem mais energia do que eu, por exemplo, né? E, ao mesmo tempo, eu, como fã dele, vejo de como ele ficou feliz em, em, pelo convite, como aquilo, de repente, pode trazer uma energia para a vida dele para os próximos 20 anos de vida dele. Entendeu? Como que essas pequenas coisas, na verdade, não são pequenas, mas como que, essas, que esses, esses reconhecimentos mudam a vida das pessoas. Sim, então, é você, e você provar isso, você trazer pessoas, às vezes você deixar o seu palco, para trazer uma pessoa que esteja precisando mais. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante, que a gente tem que fazer é, escolhas e, e, e no momento difícil da sua vida, você tem que escolher. Vale a pena você estar no holofote agora ou você trazer alguém? Traz alguém. Mesmo que isso possa te trazer problemas, como no caso eu te disse, né? que traz sempre muitas coisas boas, mas também te traz é, pessoas maldosas, enfim, que tentam se aproveitar da sua boa vontade ninguém é santo, né? Claro que ninguém é santo, mas eu acho que fica aqui uma reflexão, né? Que as escolhas é que vão determinar a sua vida, como que você vai viver, e às vezes no tempo as escolhas mais difíceis, por mais que vocês sejam sofridas, elas vão te trazer um aprendizado e uma vida mais sólida, uma vida mais rica, abundante em várias coisas. E uma coisa que eu acho que é extremamente importante dizer que sucesso é uma coisa, felicidade é outra, outra. E prosperidade é outra. Então, a gente às vezes busca muito sucesso, muita felicidade, muito reconhecimento. E o que realmente nos preenche mesmo é uma vida mais próspera. Né? Rodeado com amigos sinceros, rodeado com, com, com pessoas que realmente gostam de você, com uma saúde boa, rodeado... É, de, de, de um país que te reconhece, de repente. é Enfim, é, eu acho que, que existem muitas possibilidades da gente ser feliz, mas pensar em prosperidade eu acho que é mais importante do que você pensar em felicidade, do que você pensar em reconhecimento, do que você pensar em sucesso, pensar em prosperidade.
0: Perfeito, perfeito. Leandrão, brigadaço novamente. É, inclusive essa essa questão da divisão do álbum está dividindo opiniões aqui no chat, né? Então assim é, é algo bem bem complexo, mas enfim. Obrigado. Mas é, legal, viu? Né? é legal, é legal. É uma reflexão bacana de se fazer, né? É. E eu fico curioso em ouvir as histórias da, dessa produção. Então assim já temos muito assunto para o próximo papo, né? Então já fica esse esse meu convite. Uh, para quando for possível você estar tá aqui e espero que você tenha curtido o papo. A gente tentou ali abordar as coisas mais uh, relevantes dentro desse tempo que a gente tem aqui, mas seria impossível falar de tudo. Então, assim, mesmo que você tivesse aqui cinco horas, nunca dá para falar tudo. né? Então acho sabe que foi muito que me bom. Veio?
1: É, sabe o uh, que me veio agora? Aquela, aquela trilha sonora do tubarão, do aquele filme Tubarão. É. Dendon, 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 dendon. Aí pega um trecho assim do, do podcast do Brito e olha o que o Leandro falou, meu Deus, entendeu? Eu acho, assim, espero que eu não tenha falado nenhuma é besteira, é, mas ao mesmo tempo é legal essa conexão, né? É legal é, de
0: estar
1: conversando e, e, e tá atualizando as ideias, atualizando os sentimentos e ao mesmo tempo dizer para as pessoas que é isso, né, cara? que a gente é, que nós somos pessoas e que somos artistas, beleza, somos artistas, mas somos pessoas acima de tudo, temos nossos defeitos, nossas qualidades e os nossos sonhos e que de alguma maneira com o Brasil do jeito que está faz um ano e quatro meses que a gente não faz show né é... a gente está passando por momentos terríveis assim mas que isso de alguma maneira vai trazer para a gente um aprendizado e que a gente vai se tornar pessoas melhores depois disso né eu, eu acredito muito nisso eu sou um cara muito otimista e acho que tudo isso que a gente está passando a gente vai aprender com isso e vai se tornar uma pessoa mais é, rica e, 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 nos pensamentos, da, na, em, em eliminar os preconceitos. sabe Eu queria dedicar muito essa, esse nosso papo a essas duas pessoas, uma que está lutando pela vida, Brito, que é o meu amigo, Luiz Antônio da Silva, só preto, E o Dominguinhos. Dominguinhos estácio que faleceu hoje. Cara, tuta. Gordinho. Cara, a gente perdeu tanta gente legal. O assim. Birani. O Birani. Birani. A gente perdeu tanta gente boa. Enfim. Eu acho que a vida, de alguma maneira, traz coisas pra gente e que a gente precisa seguir. A gente precisa aprender com isso, aprender com todas as, essas, ad, essas adversidades, seguir, evoluir e fazer com que a gente se torne pessoas melhores, acima de tudo. É isso.
0: Verdade, verdade. Tamo junto, Learte. Forte Tem abraço. Que... Até a próxima, irmão. Fica com Deus.
1: Fica bem aí todo mundo, e Se cuidem. Valeu.
0: Galera, que bacana, que bacana, que bacana. Hoje foi demais. Uh, a gente teve a honra de mais uma vez conversar com o Leandro Learte, um dos caras uh, mais pedidos aqui, como eu falei para vocês, né? O Gênio, né? Que agora já virou o sobrenome dele, né? E queria pedir para vocês ficarem ligados aqui no Brito Podcast, porque a gente vai ter muita novidade esse mês agora de junho, viu? Eu vou adiantar para vocês é, alguns dos convidados que a gente vai ter. Né? A produção aqui já liberou para eu poder falar para vocês. Né? A gente vai ter Krigo aqui, uh, pessoalmente, aqui comigo. A gente vai ter também é, Amsterdã, também aqui comigo, pessoalmente, presencialmente. Uh, a gente vai ter uma, uma, um papo que eu estou muito ansioso também para ter, que é com um dos grandes compositores do samba, que é o Altair Veloso também, a gente vai bater um papo com ele, uh, vai ser sensacional também. Uh, cara, são vários que é o mês todo. Tem agenda aí? Deixa eu ver se eu lembro de mais algum. Porque são vários, viu, pessoal. Essa semana agora... É, no dia 4, a gente vai ter Chiquinho dos Santos aqui também, presencialmente aqui com a gente, vai ser sensacional. É, quem mais? É... Deixa eu ver se eu lembro. Cara, deixa eu ver se. Enfim, são vários. Fiquem ligados aí que tem muita, muita novidade. E é isso, rapaziada. E é isso, e é isso, fiquem ligados lá no meu Instagram que eu vou divulgar a agenda completa lá, beleza? Rapaziada, fiquem com Deus e até a próxima, gente, até a próxima.